0: om samen met jou de reis naar je hart te maken en jouw meest zingevende leven te gaan leiden. Hallo, hallo en super fijn dat je wel luistert naar de podcast van Wereldpaden. Het is vandaag donderdag 7 juli 2022. En het is ochtend en ik, ik zou... Ik wil vertellen dat ik bruis van de energie. Maar um, ik wil graag een eerlijk verhaal doen. <laughs> ik moet je eerlijk bekennen: ik voel me zo duf als een konijn. Trouwens, ik vraag me af waar dat vandaan komt. Duf als een konijn. Als ik naar Sammy, ons konijn, kijk, dan um, is zij alles behalve duf. Die staat al s ochtends vroeg. Als ik zelf nog een beetje met kleine oogjes in de beneden kom, dan uh, staat die al te springen. Die is meteen aan en meteen uh, aandacht, zet dat deurtje open, ik wil eruit. En uh, Dus ik uh, snap niet zo goed waar de, waar de uitdrukking zo duf als een konijn. Maar misschien bestaan er ook wel heel veel duffe konijnen. Dat weet ik niet, hebben wij misschien net... Een heel um, niet-duf konijn. Maar goed, ik wil eerlijk tegen zijn. Ik voel me op dit moment zo duf als een konijn. En als ik de kans had, dan zou ik nog eens even lekker in bed gaan liggen en nog een uurtje slapen. En gisteren, gisteren, gisteren had ik trouwens een hele leuke dag... Ik had verteld hè, dat ik ging kennis maakte of dat ik een overleg had met Jill. Um, met wie ik samen... Zij wordt ook co-trainer van het uh, zorgverlenersretreat. En het gekke is dat we elkaar nog nooit in het echt gezien hebben. Alleen uh, via, um, alleen via uh, social, social media en via beeldbellen elkaar gesproken hebben. En um, Dus we hadden gisteren uh, live afgesproken... Het was heel leuk. En we, ja, het klikte echt heel erg leuk. We hebben echt zitten kletsen van 11 uur s ochtends tot 4 uur s middags. En toen zijn we naar huis gegaan. Het was echt heel fijn. We hebben ook een, um, gewandeld. We hadden afgesproken richting Weert. Want dat was ergens halverwege waar zij woont en waar ik woon. En we hadden ook afgesproken in een prachtig natuurgebied. Dus we hebben ook een heerlijke wandeling gemaakt was echt heel fijn. Dus, ehm... Um, ja, dat, ik was ook best wel laat thuis. Nog een stukje rijden vanuit Weert. Gisteren ook nog, ehm... Um, ja. Ehm... Um, hoe moet ik dat zeggen? Onze ouders, hè, die zijn... toch al aardig op leeftijd. Drie van de vier zijn 80 plus. En... Um, ja, Olaf en ik zijn natuurlijk ontzettend dankbaar dat we ze alle vier nog hebben. Maar goed, ze zijn aardig op leeftijd. En dat betekent soms ook dat, uh, ja, dat de zorgrollen omdraaien. Als, uh, als je klein bent, zorgen je, je ouders voor je. Als je uh, volwassen bent, dan wordt dat wat gelijkmatiger. Dan, dan, uh, dan hoef, je, hoef je niet voor elkaar te zorgen. En in de volgende fase, als eh, je ouders weer ouder worden, dan draai je die rollen om en dan kom je als kind wat meer in de zorgrol terecht. Dus dat was gisteren ook van alles nog eh, aan de hand en eh, aan ja, beide kanten van de ouders ook, eh, ziekenhuisbezoek en terugkoppeling en He, wat heeft de arts dan gezegd en wat gaat er dan nu gebeuren? En ja, dat eh, vraagt ook altijd tijd en aandacht. En dat is ook helemaal oké, okay, maar ook wel, brengt ook wel zorgen met zich mee. Dat je denkt, oei, hè, zo van eh, als alles maar goed gaat en hè, als dan eh, het behandeltraject ook maar aanslaat. En ja, dat, dat dus dat... Eh, dus dat was met name gisterochtend aan de hand. Voordat ik naar Weert ging, maar ook gisteravond. En uh, ik zat nog te denken, zou ik een podcast opnemen? Maar ik eigenlijk uh, niet meer zoveel energie... En niet meer zoveel... Uh, ja, daar was, was even niet de ruimte voor. Heb ik wel nog wat zitten werken? Toen zag ik... Uh, toen zag ik de vragenlijst voorbij komen van een van de zorgverzekeraars voor het contract van 2022. Toen maakte ik de cruciale fout dat ik dacht, weet je wat, dan vul ik dat even in, dan is dat ook weer klaar. Dus bij sommige, vaak is het zo, bij eerdere contracten was het zo, kreeg je drie vragen en dan, zei ik, dan, dan was, kreeg je daarna te horen, ja... U komt in aanmerking voor een contract en we sturen u het contract door. Maar goed, ik had me vergist. Dit waren iets meer vragen. Had ik ook niet moeten doen gisteravond. Want ja, allemaal vragen waar je van denkt. Jeetje, Mina nog. En op een gegeven moment kreeg ik ook de vraag. Toen gingen echte hakken in het zand. Zo van: Ik verklaar dat ik mij volledig conformeer aan de regels van die betreffende zorgverzekering. Dan dat ik ook denk. Jeetje Jolanda, wat ben je eigenlijk aan het doen? Hè? Dat. Um, um, het riep in mij zoveel weerstand op. Hè, dat ik denk, Jeetje, hè, ik ben altijd bezig over vrijheid en autonomie. En hoe hoog dat in het vaandel staat. En hoe belangrijk dat voor mij is. En dat ik. Ik heb gisteren nog een podcast gemaakt van. Hè, gewoon omdat het kan. Over dat dagje sauna. Um, vrijdag heb ik een podcast gemaakt over um, hè, leven alsof je elke dag vakantie hebt. Dus vrijheid staat voor mij zo hoog in het vaandel. En dan moest ik aanvinken, ik verklaar dat ik me conformeer aan alle regels die opgelegd worden door de desbetreffende zorgverzekering. En ook denk ik, ik vind het ook eigenlijk, sorry voor mentaal gebruik, het wat, wat dat... Um, maar goed, als je daar ergens nee op antwoordt, krijg je geen contract. En ik heb toch besloten, ik heb erover na zitten denken, en ik heb toch besloten om um, voor 2023 wel nog contracten af te sluiten met de zorgverzekering. Um, want waarschijnlijk hè, krijg ik sowieso al geen contract meer. Um, of waarschijnlijk, dat is gewoon zo, ik krijg geen contract meer voor kind en jeugd. Um, wat ik nog zou kunnen doen voor 2023 is me aansluiten als onderaannemer bij een grote groep. Um, nou, dat zie ik voor nu nog niet gebeuren. Want er is één grote groep met alle grote zorgaanbieders in Zuid-Limburg. En uh, volgens mij, die hebben ondertussen ook de deuren gesloten. Daar kun je niet meer eh, als onderaannemer. En er zaten ook nog wel wat regels aan vast om daar onderaannemer te worden. En er zijn wat kleinere groepjes, maar volgens mij hebben die ook besloten van ja, hè, we nemen geen onderaannemers meer aan. Dus ja, goed, dat zou betekenen hè, dat ik ook geen onderaannemer word. En ik weet ook eigenlijk helemaal niet of ik dat wel wil, onderaannemer worden. Ehm... Um, ook weer met de reden, waar, waar blijft dan mijn eigen autonomie? Dus, maar ik heb wel besloten van, ja, weet je, uh, dat is al een best wel grote verandering. Geen contract meer met de gemeente voor kind en jeugd. Dat betekent dus geen vergoedingen meer voor alle behandelsrajecten van kind en jeugd. Zoals het er nu uitziet in het nieuwe jaar. Toen dacht ik, ga ik dan nou ook meteen de beslissing nemen om geen contracten meer aan te gaan met de zorgverzekering. Ik denk, dat is misschien wel een iets te grote stap. Dat moet ik niet doen. En ik weet... Um, kijk, ik kan... Er zijn psychologen die contractvrij werken. Um, dus die gaan geen contract dan met de zorgverzekering. Dus alle mensen die in therapie komen, um, die krijgen dan een factuur. Ik kan vervolgens de factuur bij de zorgverzekering indienen. En die krijgen dan... Uh, voor een groot deel de behandeling vergoed. En deels moeten ze dan zelf betalen. Dus dat zou kunnen. Heb ik al heel vaak over nagedacht. Maar ik denk dan ook, uh, ik, ik heb ook mijn praktijk in kerkraden. En dat zou betekenen dat, uh, kerkraden is een arme gemeente, laten we daar even geen doekjes om winden. Dat zou dus betekenen dat ik een deel van de mensen die hier in Kerkrade wonen zou uitsluiten. Die kunnen dat niet betalen. Heel simpel. En um, dus dat voelde voor komend jaar nog niet goed. Het gaat wellicht wel een keer komen dat ik geen contracten meer afsluit, contractsvrij ga werken. Maar voor nu voelde dat nog niet goed. Maar van de andere kant ook toen ik bezig was met het afsluiten van het contract en vooral die vraag, of die, hè, ik verklaar dat ik me conformeer aan de regels van de desbetreffende zorgverzekering, dat ik dacht, oh, dit is eigenlijk zo gaat eigenlijk zo tegen mijn principes in. Dit voelt eigenlijk zo niet oké. Okay. Maar goed, ik heb het toch gedaan... Uh, in die zin, ik heb het contract nog niet getekend. Ik zou van die zorgverzekering dan uh, binnenkort voor oktober dan een contract aangeboden krijgen. En dan mag ik dan besluiten of ik dat wel of niet teken. So, maar dat was eigenlijk niet zo'n goed idee om dat uh, gisteren te doen. Gisteravond. En uh, ja... Ik denk, ik ga dat toch vertellen in mijn podcast, want ik kan me nou wel enorm opboesten van, hè? hoe energiek en pop, 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 en pop, pop, pop. Maar ik denk, nee, ik voel me vandaag gewoon een beetje duf, een beetje suf, moe. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat er aandacht mag zijn aan net en ook die kant. Ehm. Um, dat, hoe goed het ook met je gaat, hè, en, en, en uh, dat je soms ook dagen hebt, dat je denkt, of dingen hebt waar je van denkt, oh nee, moet dit echt? Oh, hier heb ik echt geen zin in, of ik ben moe, of boah, ik voel me eigenlijk, dit is niet mijn dag. En dat dat oké okay is, hè. we zijn af en toe een beetje in een maatschappij terechtgekomen, waar het allemaal maar in de flow en positief en energie en, eh, en, 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 en noem maar op moet zijn. Hè? Soms zie je dat ook wel op Instagram, op andere social media, op eh, sommige werkvlekken. Hè? Dan heb je er van die positieve coaches die, hè, we gaan er weer voor en alles moet leuk en energiek zijn en verfrissend en en daar is verder niks mis mee, maar als er ook maar aandacht is op momenten voor die andere kant, dat het ook oké okay is dat je af en toe opstaat en denkt, oh, vandaag even niet, word ik ben moe, ik voel me niet zo lekker, ik zit niet zo lekker in mijn vel, het is mijn dag niet vandaag. Of dat er ook aandacht mag zijn voor negatieve emoties, verdriet, angst, boosheid. En ik zeg negatieve emoties, maar eigenlijk is dat een foute uitdrukking. Hè? We maken een onderverdeling in positieve en negatieve emoties, maar eigenlijk is dat onzin. Er bestaan geen positieve en ook geen negatieve emoties. Er bestaan wel emoties. Alleen het waardeoordeel positief en negatief is wat wij er vanuit onze overtuigingen aan vasthangen. Maar die emotie aan zich, daar is niks positief of negatief aan. De emotie heeft als functie om ons een signaal af te geven. En dat we iets met dat signaal mogen doen. Maar um, we lijken een beetje soms in een maatschappij te zitten waar... Het, um, ja, het voelen van verdriet, van angst, van boosheid, noem maar op, dat dat uh, zo snel mogelijk weggepoetst moet worden. Want het moet allemaal leuk en energiek en positief en, en verfrissend zijn. Maar ook net dat daar aandacht voor mag zijn. Want ook daar zit een stukje geluksbeleving in. Het mogen toegeven van, ja, ik voel me vandaag verdrietig of ik voel me vandaag een beetje angstig, of ik voel me eigenlijk heel boos. En dat dat oké okay is, dat dat niet per se meteen weggepoetst moet worden. Dat je dat ook mag voelen, mag laten binnenkomen, mag onderzoeken, hè? want dat is waarom dat die emotie er is, dat het een signaal afgeeft van, hé, hey, sta hier eens bij stil. Hier mag je iets mee doen. Soms zelfs, hier ja, moet je iets mee doen. Dit kun je niet negeren. En neem daar ook even de tijd voor. En dat is helemaal oké. Okay. En heel veel mensen zeggen dan, ja, maar ik wil me niet zo voelen. Nee, tuurlijk niet. Maar... Hè, niemand wil zich verdrietig voelen, angstig voelen, boos voelen. Maar door het verzet ertegen, wordt, er wordt die emotie alleen maar groter en groter en groter. En je mag het binnen laten komen. Het is oké. Okay. En, uh, ja, en ik denk dat er soms wat te weinig aandacht voor is. En dat mensen daar soms ja, de neiging hebben, ja, dat mag er niet zijn. Dat moet weg. Dat hoort niet. Uh -huh. of ik, heb, ik heb toch een leuk leven. En ik ben gelukkig. Ik doe toch alles wat ik leuk vind. En dan voel ik me zo. Ja, maar dat is oké. Okay. Probeer dat niet weg te duwen. Of weg te stoppen. Of wat dan ook. Het is oké. Okay. Laat het er zijn. Het zegt helemaal niks over of je geen leuk leven hebt. Of dat je niet gelukkig over het algemeen bent. Of wat dan ook. Laat het er zijn. Het er zijn en het verdwijnt dan ook alweer. Op het moment dat het je dan lukt om het te laten zijn, dan zie je ook al dat het al veel meer afzwakt. Oké, okay. je hebt me dus. Die emotie zegt in feite oké. Okay. Of dat gevoel, je hebt me dus waargenomen. Je hebt dus gezegd, het is oké. Okay. Dus het signaal is afgegeven, het signaal is duidelijk. Jij hebt er iets mee gedaan en dan zie je ook dat het gevoel weer langzaam wegzakt. En tuurlijk, hè, dat is niet altijd binnen een dag. Hè. Soms ervaren we ook emoties die intenser zijn en veel langer blijven hangen. Denk maar eens aan verdriet, als bijvoorbeeld iemand overleden is, dat zij is vaak een hele periode van verdriet. En, en vaak eh, komt het verdriet ook weer in fases in je leven omhoog. En dat is oké, okay, en dat mag. En misschien is het niet fijn, en ook dat is oké, okay, dat je het niet fijn vindt. Maar het onderkennen van die emoties, en zeggen van ja, het is oké okay dat, dat die er nu is, en vaak ook heel begrijpelijk, dat die emotie er is. Laat hem binnenkomen. Zeg, bij wijze van spreken, ik heb je gezien, ik heb je gevoeld. Het is oké okay dat je er bent en ik ga daarmee aan de slag. En... Ja, dat is eigenlijk wat ik vandaag ook in de podcast wilde delen. Vandaar dat ik ook begonnen ben met de podcast van, boor, ik voel me eigenlijk zo duf als een konijn. Ik heb geen energie. En ik, eh, ik dat vond ik belangrijk om te delen. Dat, dat ik ook soms opsta en denk, boh, ik ben moe. Laat me even nog... Eh, Slaap, laat me even met rust. Ik wil even helemaal niks en dat dat oké okay is en dat dat verder helemaal niks zegt over um, dat ik um, dat er iets niet in orde is met mijn leven of dat ik het niet leuk heb en, en, nou ja, dat heb je in een eerdere podcasts wel gehoord dat ik het ontzettend naar mijn zin heb in wat ik doe en wat er allemaal en uh, wat er allemaal aan het ontwikkelen is en nieuwe dingen die er gaan komen, dat ik daar ontzettend blij en gelukkig en dankbaar voor ben. Maar dat het dan ook soms oké okay is, dat ik denk, oh, opstaan denk vandaag even, ik heb eigenlijk niet zoveel energie. Even poef, en er is niks mis mee. En die boodschap wilde ik je voor vandaag meegeven in deze podcast, ik hoop dat je er wat mee kunt, want ik weet zeker dat iedereen dit soort dagen ervaart. En eh, ja, vanaf nu, laat ze binnenkomen en zeggen, het is ook helemaal oké. Okay. Mocht je hier nog vragen of opmerkingen over hebben, laat het me weten, stuur me een berichtje via social media. Of een mailtje naar info Laat het me weten. En ook... Als je me wil laten weten wat je van de podcast vindt, vind ik ook heel erg leuk. Stuur me een berichtje via social media of via de mail. En ik ga zeker antwoord geven, ook op al je vragen. Dus laat het maar horen en ik uh, wens je nog een hele fijne dag. Dank je wel voor het luisteren en ik spreek je morgen weer. Hey, groetjes. Doei, doei. Thank you.